1: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين حسبك
0: هذه الآيات الثلاث من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الايات بعد ان قوى الله جل وعلا عزيمه المؤمنين ورغبهم في الجهاد في سبيل الله واخبرهم انه ارسل رسلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبعث انبياء قاتل معهم اناس كثير وما ضعفوا وما استكانوا لهزيمة او غلبة الاعداء بل كانوا أقوياء يسألون الله جل وعلا ويتضرعون اليه ويجاهدون في سبيله هذا تقوية للمؤمنين وحث لهم على الاستبسال في الجهاد في سبيل الله ثم إنه جل وعلا حذر المؤمنين من أن يستجيبوا لنداء الكافرين من المراد بالكافرين قيل اليهود وقيل النصارى وقيل المنافقين الذين يحاولون أن يفتوا في عرض المسلمين لما حصلت عليهم الهزيمة في أحد بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نشط المنافقون والكفار وحاولوا أن يفتوا في عضد المسلمين فقالوا لهم ارجعوا إلى دين آبائكم فلا خير في هذا الدين الذي اعتنقتموه ارجعوا إلى دين آبائكم وقَالَ تعالى يا أيها الذين آمنوا خطاب لمن اتصف بهذه الصفة وهي صفة الإيمان فهي أحب الصفات وأكملها في حق العبد يا أيها الذين آمنوا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنها إما خير تؤمن به أو شر تنهى عنه فهو خطاب من الرب الكريم جل وعلا لعباده المتصفين بهذه الصفة يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم يردوكم الى الكفر والضلال الى الورى الى الخلف الى الهلاك الذي انقذكم الله جل وعلا منه محمد صلى الله عليه وسلم فتنقلبوا ترجعوا خاسرين خاسرين ماذا خاسرين الدنيا والآخرة خاسرين الدنيا والآخرة لأن من كفر بالله فقد خسر الدنيا لأنه لم يستعملها فيما أوجد فيها من أجله هو أوجد في الدنيا من أجل أن يعبد الله فما استعملها فيما أوجد من أجله فخسرها ولو تنعم فيها وخسروا الاخره لانهم لم يقدموا لها عملا صالحا خسروا الدنيا والاخره فتنقلبوا خاسرين ما قال جل وعلا خاسرين في دنياكم ولا قال في اخراكم وانما خاسرين الجميع خسر الدنيا والآخرة فالفاسق والفاجر والكافر خسر الدنيا قبل خسرانه الآخرة لأنه ما استعملها فيما وجد من أجله فيها فخسرها ولو أكل وشرب وشبع ولبس وركب فإن هذا يضمحل وينساه يؤتى بأكثر من الناس نعيما في الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له هل مر بك خير قط فيقول لا والله يا ربي ما مر بي خير قط ينسى كل النعيم الذي تنعم به في الدنيا ويؤتى بأشد الناس بوسا في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له هل مر بك سوء قط فيقول لا والله يا ربي ما مر بي سوء قط ينسى بؤس الدنيا وفقر الدنيا ومرض الدنيا والحاجه التي احتاجها في الدنيا كل ما ينساه لما يؤتى بنعيم الاخره بنعيم الجنه فيقول جل وعلا محذرا لعباده المؤمنين من طاعه الكافرين كما قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فيحذر عباده من طاعة الكفار وهذا سبب نزولها والله أعلم كما قال المفسرون لما حصلت الهزيمة على المسلمين في موقعة أحد والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني حتى وإن كان السبب بعد وقعه احد فهذه توجيه للامه من اولها الى اخرها تحذيرا لها من الاستجابه لنداء الكفار ايا كان نوع الكافر فاليهودي كافر والنصراني كافر والمنافق كافر ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار والمراد النفاق الاعتقادي لأن النفاق نوعان نفاق اعتقادي ونفاق عملي فالنفاق الاعتقادي مخرج من ملة الإسلام وصاحبه في الدرك الأسفل من النار وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر ونفاق عملي الكذب نفاق عملي الغش خيانة الامانة أربع من كن من كانت فيه واحدة من كان من كان فيهم وأربع من كن فيه كان منافقا خالصا وإن كانت فيه خسرة منهن كانت فيه خسرة من النفاق فهذا يسمى نفاق عملي وهو لا يخرج ملة الإسلام صاحبه مسلم لكنه يخشى عليها أن يجر هذا النفاق العملي الى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله فالمراد بقوله جل وعلا تطيع الذين كفروا والله اعلم كل كافر يهودي نصراني منافق نهري اي نوع من انواع الشرك لان المشركين انواعهم كثيرة ومن وهي طريقا وكلها كفر بالله <تصفيق> ويوخذ من هذا انه لا ينبغي للمؤمن ان يستنصح من الكافر ولا يقبل نصيحته ولا يتخذه وليا له ولا يقربه ولا يستنصح منه لانه يحاول غشه يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا ترجعوا خاسرين. والخاسر هو من فقد رأس المال مع الربح. ما ربح ولا خسر، ما يقال له خاسر اذا حصل على رأس المال. لكن اذا فقد رأس المال ولم يحصل على ربح هذا هو الخاسر. و من ضيع دنياه في غير عمل اخرته فقد خسر الدنيا والاخره ثم ان الله جل وعلا عز عباده وجبر خواطرهم وبين لهم جل وعلا انه وليهم ولا يلزم ان يكون ولي الله دائما وابدا هو الغالب لا يكون في امتحان لان لو كان دائما وامدا هو الغالب لدخل في دين الله من لا يريده لكن يريد الغلبه يريد المال كما حرص المنافقون على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر لانهم عرفوا انها غنيمه مال عظيم وعدهم الله جل وعلا اياه الحيبر. فحارس المنافقون أن يخرجوا لا رغبه في الجهاد وإن رغبه في القسم والمال فيعزيهم أيوة الله جل وعلا بأنه وليهم حتى وإن غلبوا وإن سلط عليهم الأعداء فهو جل وعلا يمتحن عباده فقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين اللهم مولاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى ابو سفيان لنا العزى ولا عزة لكم الا تجيبوه قالوا ماذا نقول يا رسول الله قال قولوا اللهم مولانا ولا مولى لكم ولما ذكر الشيء رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما قال يوم يوم بيوم بدر قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقولوا له لا سوى قتلانا في الجنه وقتلكم في النار قتلى احد من المسلمين شهداء عند ربهم يرزقون وقتل المشركين في بدر في النار في نار جهنم فيقول الله جل وعلا بل الله مولاكم لا تستجيبوا لهؤلاء ولندائهم ولترغيبهم اتركوه ولا تبالوا به لان الله مولاكم وهو جل وعلا خير الناصرين فالمرء في الدنيا يتخذ المولى يعني الرفيق والدفيع والقوي يلتجئ اليه من اجل ان ينصره يوالي يحرص على ولايه القوي حتى يدفع عنه فاخبر جل وعلا ان ولايه الله هي الولايه الحقه وهي التي ينصر بها اولياءه جل وعلا وهو اي الله تبارك وتعالى خير الناصرين فهو اذا اراد نصر عبده نصره مهما كانت الحال وإذا أراد خلل من شاء من عباده خذله ولو كان معه القوة والعتاد والمال ما يستطيع أن ينقذ نفسه وأكبر شاهد على ذلك موقعة بدر كان المسلمون قلة وضعفاء ويمشون على الأقدام أكثرهم الأرض يعتقبون البعيد وهم في حال قتال وليس معهم سلاح والكفار معهم العده والعدد والسلاح والمال واهقد لهم الله جل وعلا ونصر لياه على قلتهم وفي معركه احد كان المسلمون كثره لكنهم خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم فانهزموا ثم قال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب هذه بشارة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب يلقي الله جل وعلا في قلوبهم الخوف والوجل من المسلمين وفعلا حصل في موقعة أحد لما ذهب أبو سفيان بجيش مكة وقتلوا من قتلوا من المسلمين وأبعدوا عن المدينة التفت إلى الجيش وقال ما عملنا شيء قتلنا منهم ما قتلنا وجئنا وتركناهم هل لا نرجع إليهم نستأصلهم نكمل فتواطأوا على هذا على ان يرجعوا الى المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم احس وخاف انهم يرجعون لانه ادرك انهم لو كانوا عقلاء ما انصرفوا بهذه السرعه الى مكه لكن الله جل وعلا صرفهم فهموا بالرجوع الى المدينه قالوا للاستئصال نستاصلهم فألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب والخوف ورجعوا وعدلوا عن الرجوع إلى المدينة وقال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الخوف بماذا بما أشركوا بالله بسبب شركهم لأن المشرك في قلبه الرعب والخوف دائما وابدا. لانه ما يعتمد على الله جل وعلا. ولا يؤمن النصر من الله وانما يعتمد على قوته وقوته تخونه. ولا يامن الفوز بالجنة لو قتل بخلاف المؤمن فهو في حال قوة. إذا قاتل مؤمن بأن الله معه وأن الله ناصره وإن حصل له القتل والشهادة فهو مؤمن بأنه حي في الآخرة عند الله كما قال أنس بن النضر إني والله لا أجد ريح الجنة دون أحد دون الجبل الذي حولهم جبل أحد يجد ريح الجنة وفعلا سار إلى الجنة رضي الله عنه وأرضاه قاتل ولما أحجم بعض المسلمين رضي الله عنهم وتأخروا وألقي في نفوسهم أن محمدا قتل وروج الشيطان هذا الكلام وهذه الدعاية قعد بعض المسلمين فمر بهم أنس بن الناصر رضي الله عنه قال ما لكم؟ من الذي يقعدكم؟ قالوا قتل رسول الله. قال قتل رسول الله قاتلوا فتقدموا بما قاتل من اجله وموتوا على ما مات عليه رسول الله ثم قال رضي الله عنه: اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. وابرا اليك مما صنع اولئك يعني الكفار وتقدم وقاتل رضي الله عنه قتال الابطال واستشهد في النهايه رضي الله عنه اما الكافر فهو في حاله الرعب اذا سمع اي جلبه او اي صوت خاف وظن انه هو المقصود بهذا لانه ما عنده ثقه بالله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله بسبب شركهم بالله. اشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، السلطان الحجه. او البرهان. او النور. لان السلطان يطلق على الحجه. والسلطان الوالي في الأرض حجة الله على خلقه والسلطان في الأرض هو القوة الذي يمنع الله جل وعلا به الظلم ظلم العباد بعضهم لبعض فسمى الله جل وعلا الحجة والبرهان الدليل سلطان لأن فيها قوة من يتكلم بها فهو قوي ومن يتكلم بدون دليل ولا برهان كلامه مردود ما لم ينزل به سلطانا هذا حالهم في الدنيا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فحالهم في الدنيا الرعب والخوف ومالهم في الاخره وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين وماواهم التي يؤون اليها في الدار الاخره النار وبئس المثوى ما الفرق بين الماوى والمثوى ماوى ومثوى ماوى يؤونون اليها ومثوى يقيمون فيها يقول الثوى في المكان بمعنى اقام وابتداء ياوي ثم الثوى بعده الاقامه لان الانسان قد ياوي في طريقه الى استراحه او مكان ما يستريح فيه ويجلس فيه ثم ينتقل منه فيقال له أوائل الى كذا أوائل الى الاستراحه هذه لكن ما يقال سوا فيها الا إلى اقام وركد فاخبر جل وعلا انهم يؤولون اليها ويمكثون فيها دائما وابدا ما ينتقلون منها وبئس مثوى الظالمين الظالمين الظلم انواع أشد الظلم وأشد أنواعه وأفظعه الشرك بالله كما قال الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام أنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تعبد غير من أوجدك وأحياك ورزقك وأعطاك وعافاك ثم ظلم العباد فيما بين انفسهم ثم ظلم العباد بعضهم لانفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله ابو بكر الصديق رضي الله عنه ان عن يعلمه دعاء يدعو به قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لي من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ظلمت نفسي ظلما كثيرا فالمرء قد يظلم نفسه يوقعها في المعصية فيكون ظلمها يترك الطاعة فيكون ظلمها يعمل بطاعة دون ما يستطيعه من طاعة أعظم ويترك الطاعة الكبرى ويعمل بالطاعة في الدنيا يكون ظلم نفسه فالإنسان معرض لظلم نفسه ولظلم غيره من العباد وللظلم أعظم الذي هو الشرك بالله والعياذ بالله وبئس مثوى الظالمين هي أي النار بئس مثوى الظالمين ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين النار فالمخصوص بالمدح النار المفهومة من سياق الكلام التي ذكرت قبل هذا
1: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى وإن تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ثمُ أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه فقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال فقال تعالى سنلقي في قلوب الذين ونصر الله جل وعلا لعباده
0: المؤمنين يحصل بأحد أمرين كما قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين اما بقتل الكفار وعزيمتهم واما بخذلانهم وقد حصل هذا لعباد الله فالقتل في موقعة بدر يقطع طرفا من الذين كفروا اهلك الله منهم سبعين من صناديدهم ومن كبرائهم أو يكبتهم في موقعة أحد لما هموا بالرجوع إلى المدينة والقضاء على المسلمين خذلهم الله جل وعلا وألقى في قلوبهم الرعب فرجعوا عدل عما هموا به وكل العمرين نصر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين ليقطع طرفهم من الذين كفروا أو يكبتهم في القلب خائدين. نعم.
1: وقول الله تعالى سنُلقي في قلوب الذين كفروا عبَّد بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما أشركوا بالله أعظم الدلوق.
0: وهو الذي لا يغفره الله جل وعلا إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك إذا مات عليه العبد فإنه خالد مخلد في النار أما إذا تاب منه في الدنيا فالله يتوب على من تاب مهما عظم الذنب الشرك فما دونه إذا تاب منه العبد في الدنيا فإن الله يتوب عليه وإذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له وإذا مات على الذنب غير دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة إن شاء جل وعلا قفر له وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار إلى الجنة
1: نعم فقول الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطيته خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم واعطيت الشفاعه وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت إلى الناس عما وقال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيته خمسة بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا واحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي ونصرت بالرعب مسيرة الشهر وعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل الله الشفاعة وإني قد اختبأت شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقدف الله في قلبه الرعب وكما هو معلوم
0: فإن أبا سفيان أسلم يوم الفتح وتاب إلى الله جل وعلا وتاب الله عليه الله النبي صلى الله عليه وسلم إمارة نجران في حياته عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين